0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá. Excelente semana para todos. Julio, pues muy interesante lo que pasó el fin de semana.
3: Sí, pues ahora sí que este San Lunes es para platicar de lo que pasó en este domingo rosa o rociblanco en la Plaza de la Constitución. ¿Qué te llamó mal la atención? ¿Qué viste de especial? ¿Qué nos comentas, Adriana?
0: Pues yo vi zombies. ¿ah?
3: Zombies, ¿por qué? A ver, ¿por qué zombies?
0: No, pues fíjate que sí me llamó la atención el hecho de que estuviera eh, pues este miembro del partido de la Revolución Democrática como maestro de ceremonias o como eh, Fernando Belán Sarán, que quizá, digo, no, no sé si por este tema de García Luna eh, pues decidieron que fuera alguien un poco ajeno como a todo, este, a todo este tema, Julio. Pero bueno, Fernando Belonzarán ahí en en, en tribuna, eh, pues de, dando paso a las intervenciones eh, de pues de los organizadores también. Y pues lo que veo, Julio, y que también es muy interesante, es ver pues, cómo se está utilizando al Instituto Nacional Electoral, Julio, como herramienta rectora o homogeneizadora de la oposición y que les está funcionando. De alguna manera es una especie como de pues, herramienta que tiene una apariencia apartidista y como base también pues, de la democracia. Y pues parece que sí lograron reunir a un número importante pues, de personas en, en el Zócalo y pues, se alimentaron particularmente de dos consejeros que son opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente dos consejeros, Julio, con los cuales la oposición ha construido esta narrativa que creo que les está funcionando, en el caso de Ciro Murayama y Lorenzo eh, Córdoba, lo que también es interesante es que ap aparentemente este veredicto de culpabilidad, en el caso de Genaro García Luna, pues no desanimó a los manifestantes eh, a convocarse eh, y prueba es también que el propio Felipe Calderón, el expresidente y eh, también el otro expresidente Vicente Fox tuitearon de manera muy festiva pues imágenes de la marcha, videos, eh, uno por ejemplo desde España, no, es eh, uno de los manifestantes virtuales, eh, Julio, y aunque en los estados quizá no fueron tan numerosas las, eh, las manifestaciones aquí en la Ciudad de México, Sí, sí fue bastante numerosa y ahí hay una disparidad en las cifras, Julio. Yo no sé cómo viste, pues porque la Ciudad de México eh, o las autoridades del gobierno de la Ciudad de México dicen que fueron 90 mil personas, las, eh, los convocantes o los organizadores de esta marcha que 500 mil y hoy el presidente pues dijo que entre 80 ya le estaba bajando unos 10 mil a 80, pero que no más de 100 mil eh, personas. Y pues andan ahí las cifras, también recordándole el fin de semana a pues muchos de los opositores que el presidente dijo en alguna de sus conferencias mañaneras que a la primera marcha de 100.000 mil personas en su contra, pues se iba de se iba a su pueblo, Julio.
3: Sí, Adriana, hay un reacomodo de posiciones políticas rumbo al 2024 que, desde luego, en el calendario político-electoral, ya está en este 2023, es decir, este es el año de las decisiones respecto a las postulaciones, a las candidaturas presidenciales y todo lo que estamos viendo está en ese contexto. Eh, la marcha de este domingo tuvo como características algo así, como si eh, la frase fuera, por sus oradores los conocerás, es decir, quiénes son los oradores y eso determina ¿Cuál es el origen de la convocatoria? ¿Cuál es el sentido y hacia dónde va toda la manifestación? Yo desde luego, Adriana, estoy absolutamente en contra de quienes descalifican de una manera eh, tajante, eh, grosera, eh, a quienes ahí estuvieron en esa manifestación, asumiendo que sus motivaciones deben ser perversas eh, en general desde luego una cosa es la cúpula convocante y los intereses que representan y otra, yo creo que la evidencia es la de que hay un segmento, sobre todo de clase media, y debería de preocuparle mucho a Morena que sea clase media, sobre todo de la Ciudad de México, la que está expresándose de una manera en la que usualmente esos segmentos no se manifiestan el presidente López Obrador como candidato, pues, triunfó por el voto eh, volátil de una clase media de un segmento de la sociedad que se sumó al voto duro, pero lo que había lo que hizo la gran diferencia fue ese voto no comprometido con los partidos ni con Morena que optó por un cambio si ese voto volátil no se conserva y si se va evaporando, eso puede representarle problemas serios al Partido Morena y al proyecto de la Cuarta Transformación. Hubo manifestantes, fue un zócalo lleno, estuvo cargado de personas. La guerra de las cifras es una guerra insustancial. Cada quien da los números conforme se le acomodan. El zombi Belaunzarán dijo que eran 500.000 mil los que habían asistido pueden ser menos, pueden ser más, puede estar equivocado, puede estar disparatado o puede ser más de lo que él mismo está diciendo. El hecho es que hubo una manifestación importante ahí de ciudadanos y que debe leerse con cuidado. Y por otra parte, pues que ahí está ese panismo, tal como hoy el propio presidente de la República presentó ahí una serie de nombres, de convocantes, pues ahí está esa fuerza política, Presente y hay que leer con cuidado esta foto Adriana de la manta en el zócalo me parece que muestra mucho de lo que habría que entender de lo que está pasando ahí.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the
3: easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am La gente asistió y un segmento de ellos no quisieron ver la relación de García Luna en esa manta, ni en algunos pegotes o cartelones que estuvieron colocados en diferentes Ajá. calles del centro histórico. Adriana.
0: Así es, y sobre todo lo que dices me parece importante porque justamente en este maniqueísmo que es muy frecuente, sobre todo Julio, en las redes sociales, pues eh, hay esta agresión, se da esta agresión contra manifestantes más allá de los propios políticos a los cuales se les debe cuestionar y por supuesto que tienen además un pasado en muchos casos muy cuestionable, pero parece que los ciudadanos que fueron realmente los ciudadanos de pie, pues los criticamos o se les critica como si fueran una extensión de estos, de estos mismos políticos eh, que estuvieron o ya tuvieron alguna posición eh, anteriormente en el gobierno, y en muchas ocasiones con pues, algunos señalamientos importantes, como es en el caso, bueno, obviamente de los panistas que ahora pues, buscan defender o deslindarse de alguna forma también de alguien como Genaro García Luna. Eh, pero todavía hay muchas, por ejemplo, explicaciones que en esas épocas, tanto en el gobierno de Vicente Fox como en el gobierno de Calderón, pues funcionarios tendrían que estar también dando explicaciones de cómo un personaje así, que no operaba solo y seguramente tenía pues muchos más eh, nexos o vínculos con otros funcionarios de esos propios gobiernos. Así que pues todo esto está pues, metido en una parte muy compleja políticamente, pero que sí hay que deslindar al ciudadano al pie. Y lo que dices, Julio, pues sí es, me parece también muy importante porque yo creo que el presidente López Obrador eh, debería también de reflexionar de si este discurso radical que ha tenido... Eh, sobre todo de manera pues cada vez más intensa en estas mañaneras en contra de toda persona, de todo político, medio, eh, periodista, organización que lo critique, ¿no? Y de meter a la clase media, al, a las luchas feministas o las luchas de activistas, de diversas índoles, no sé, medioambientales, este, también eh, indígenas que están en contra de sus megaproyectos y meterlas todo en el mismo saco no ha estado pues impulsando también una... Eh, un descontento creciente, como mencionas, Juli, como también lo apuntas bien en tu columna, pues en esta clase media, pues que parece que está identificándose y que ya está llenando las plazas en las calles y se está identificando con pues estos personajes, con estos discursos, eh, que pues lo que vimos también me parece interesante en términos de algunas entrevistas, por ejemplo, Juan Serracoste estuvo también por allá eh, entrevistando gente, pues había personas que no sabían qué estaban defendiendo y que también eso es preocupante, porque además pues les preguntaban pues realmente si de lo que estaban, de lo que está en, en discusión sobre el plan B y de lo que proponía realmente AMLO y necesitaban en contra de disminuir sueldos de los funcionarios o que la gente eligiera a sus consejeros, y ellos estaban a favor de, de esta misma reforma o de este tipo de, de, de puntos de la, del plan B o de la reforma electoral que propone el presidente, así que este tipo de cosas también llaman la atención, porque es una lucha, Julio, de narrativas, más que de una información, eh, pues... Eh, profunda, así que estamos en esa batalla pero sí, eh, pues asusta un poco el hecho de que en la Ciudad de México, en la Ciudad de México Julio, pues eh, empiece a, a, a pues abundar más esta eh, pues esta, sobre todo el permeo de esta, de esta oposición eh, rumbo al 24 y si te parece vamos a ver qué fue lo que dijo hoy AMLO porque además también lo tomó un poco, lo minimizó un poco también la marcha pero también por ahí dijo que pues, hubo robo de carteras, Julio, por los delincuentes de, de cuello blanco. Así, ¿Te parece? Vamos a escuchar qué fue lo, lo que dijo López Obrador en torno a esta marcha.
1: Y como estrategia, pues ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México cuando ellos son, en esencia, antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales, han pertenecido al narcoestado, que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Entonces, cuando dicen no ah, no se toca el INE, el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es no se toca. Que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? Y pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí. En el Zócalo, pero eso. Es intrascendente, ¿no? o sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido, pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, pues como lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100 mil aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas, para lo que representa el potencial conservador en México. Porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones. Bueno,
3: pues narrativa contra narrativa en lo que es la división ya tajante y galopante de los dos proyectos políticos que van a toda velocidad rumbo a 2024. No hay de otra, Adriana. Ahí está definido y ya están los campos muy claritos.
0: Julio, bueno, yo esta también campaña le llamo la versión 2.0 de AMLO es un peligro para México, pues realmente no hay mucho conocimiento, por lo menos algunas entrevistas eh, que fueron interesantes de qué es lo que está pasando, pero bueno, hay una lucha de narrativas también.